0: 皆さんおはようございます、えっと今年の秋は本当に天気が悪い日が多いなと思います先週はまあ数日ちょっと青空も広がった日もあったんですけれどもま曇りや雨の日が続いてちょっと嫌やなっていう気分ですねそんな気持ちになってしまうんですけれどもまあ、天気が悪いとですね私たち気持ちまでちょっと落ち込んでしまいそうになることって、えー、あると思いますえっとそんな皆さんにですね、えー、ちょっとだけ幸せな気持ちになれるかもしれない雑学っていうのがあったのでそれをちょっとだけご紹介させていただいて、まあ、ちょっとだけ幸せになってくださったらいいかなと思います、えー、聖書とは全く関係ない話ですのでメモは取らなくて結構です<笑>えっと一つ目ちょっとだけ幸せな気持ちになるかもしれない雑学えー、ラッコはあラッコってあの水族館にいるラッコですね貝、はい、ラッコは寝てる間に離れ離れにならないように手をつなぎ合って眠るどうですかちょっとほっこりとしてちょっとだけ幸せにならないですかえ二つ目、えー、ミッキーマウスとミニーマウスの声優は実生活で結婚したあちょっと反応ありました<笑>えー、3つ目、牛には親友がいる
1: 、
0: どうですか、ちょっとだけ幸せな、なんか、想像したらちょっとほっこりしますよね、最後、4つ目ですけれども、えー、お尻で呼吸ができる亀がいる。と、はい、ということで,です、ねまあ、ちょっとだけ幸せな気持ちになってくださったらいいかなと、えー、思いますで私たちは本当にちょっとしたことでもなんかいい話とか面白い話とかこう温かい話を聞くとです、ね、なんかちょっとでも嬉しい気持ち楽しい気持ちになると思うんですねで私たちは自分を幸せにしてくれるあ嬉しくしてくれるような、まあ、そんな良い言葉良い話を求めているということができると思いますただですね、この世界にはこう悪いニュースとか、自分をがっかりさせるようなニュースですね、まあ、それがもうあまりにも、えー、多いので、なかなか自分を立て上げてくれる、まあ、良い話ですね、良い言葉っていうのを、多くの人は見つけることができていないでいるんですねで、私たちにとって大切なことは、神様が私たちのことを何て言っておられるのか、私たちに何と語っておられるのかですね。そこに目を止める耳を向けるのが大事なんですねそれを知るときに私たちはちょっとだけ幸せな気持ちになれるかもしれないのではなくて本当の幸せというものを私たちは手に入れることができるんですね今朝はあまり開くことは少ないんですけれども画家賞をお開きください画家賞の2章、えーからですね、お分かちしたいと思います。ええ、学科賞ですね。ええ、伝道者の書の次です
1: 。
0: <笑>開いた方、学科賞の二章の。10節から12節、10節から12節、3節だけですけれども、この箇所を一緒に読みたいと思います。はい、私の愛する方は、私に語りかけて言われます。我が愛する者、美しい人よ、さあ立って出ておいで。ほら、冬は過ぎ去り、大雨も通り過ぎていった。地には花が咲き乱れ。豚の季節がやってきた、山里の声が私たちの国に聞こえる、ありがとうございます。旧約聖書は全部で39巻ありますけれども、大きく分けてそれを4つに分類することができるんですね、ちょっとしおりを今のところに挟んでいただいて、目次のところを一緒に見ていただいたら分かりやすいかなと思いますけれども、まず、申セ御章というのがあります。創世紀から始まって新明紀まで宋、出、レビ、民、新明紀ここの5つが孟瀬御所もしくは立法と呼ばれているところですねこれはメモってもいいかなと思いますねそして次の吉羽紀からエステル紀までずっと行きますけれどもヨシ羽、獅子紀、ルツ紀、サムエル紀、列王紀、歴代史、エズラ紀、ネヘミヤそしてエステルここまでが歴史書と呼ばれている区分ですね歴史書、イスラエルの歴史が書かれています。そしてその次の呼ぶ記から、えー、画家書までですね、呼ぶ、紙篇信玄、伝道者の書、画家書、この5つが詩歌ですね、詩、ポエム、でそして歌,歌ですね、ポエムとかソングと、えー、いう区分になっています。そして最後イザヤ書から最後のマラキ書までが予言書ですねこういうふうに4つに分けると少しイメージがしやすいかなと思いますユダヤ教ではまた別の分け方をしているようなんですねですので画家賞というのはシーカの一つに区分されているんです日本では画家というタイトルが付けられているんですけれどもヘブル語の直訳で言うとソング・オブ・ソングスなんで,すね、ですので歌の中の歌歌がいっぱいある中の歌そういう意味がこのタイトルとして付けられていますまあヘブル語ではこんな表現よくするんですね例えば王の王とかですね主の主よく言いますけれどもそれもたくさん王様がいる中で一番最高の王様いろんな主主人いるけれどもその中でも最高の主そういう意味があるんですそしてこの画家書の著者ですけれども、まあ、いろんな説があるみたいですけれども、えー、まあソロモンですねもしくはソロモンの時代に書かれてソロモンに捧げられた歌そのように言われているようですでもしダビデの子ソロモンがこの画家を書いたとすると彼は1000以上の歌を書いたとそのような記,憶が記,録です、ね、記録が残っているんですですので彼が書いた1000以上もある歌の中その中からもう歌の中の歌最高の歌がこれだそのような書物がこの画家賞なんですそしてですねこの画家賞あざっと読んでいってもわかるんですけれどもその内容がどのような内容かというとソロモンが愛した女性、まあ、そのそれについての恋の歌というか愛の歌というかラブソングみたいな形になっているんですねこの画家賞を読んでいくと二人の出会いとか交際期間そして結婚、まあ、そんな感じで二人の愛が書かれているそんな物語になっているんですねでおそらくソロモンはこの歌を彼が王様になって一番最初の頃に書いたのではないだろうかとそのように言われているんですねなぜならソロモン彼はもう何百人もの女性を妻としたんですただこの画家書を読んでみると彼と本当に一人の女性とのですね、えー、本当に親密な愛の様子が書かれているのでもしかしたらソロモンの一番最初の奥さんのことについて書かれたのではないかとそのようにも言われているんですねそして、この書を読むときに私たちが思うのは、なんで、こんな、一見するとただの恋愛ソングのような、恋愛の詩のような、このようなものが聖書に収められているのか。ここに残っている神様の許しのもとで、私たち読むことができるということは、何か私たちにも関係することのできる意味があるんですね。一つは、この画家書を通して私たちは、聖書が教えている結婚ですね男が女と一つになる創世紀にありますけれどもその奥義というかその素晴らしさそれを私たちはこの書から学んでいくことができるそれを私たちに教えているんですねもう一つは聖書全体を見てみるとイス,イスラエルは神様の妻であるとそのように書かれているんですね神様が夫旦那さんの方でイスラエルが妻そして聖書の中で描かれることが多いんです。ですので、ユダヤ教においては伝統的にこの画家書というのは神様とイスラエルの関係を表していると、そのように言われているそうです。そして、えー、三つ目最後ですけれども、新約聖書においては、教会がキリストの花嫁であると、そのように言われているんですね。ですので、イエス様、花婿ですね。その花婿なるイエス様と花嫁である教会、つまり私たちこの両者の関係を描いているとそのようにして私たちは読むこともできるんですちょっと背景を説明させていただいたんですけれどもそして先ほど読みましたこの2章というのはソロモンの恋人女性の方がソロモンとの交際期間また結婚する前のことについて思い出しながら改造しながらその思い出を語っている章なんですそれが先ほど読みました2章なんですね2章の10節に「私の愛する方は私に語りかけて言われます」とありますこの「私」っていうのは女性の方なんですねですので語りかけているのはソロモン男性の方なんですソロモンが花嫁女性に向かって「我が愛するもの美しい人よと」とそのように呼びかけているんですね。ですので、つまりこれは、イエス様が私たちに、また私たち教会に対してこのように言っているんだと。そのように私たちは受け取ることができるんです。で私たちにとって、まず大切なこと、一番大切なことは、それは自分のアイデンティティ、自分がどのようなものであるのか、それを正確にしっかりと知って受け止める。それを握る。これが一番まず大切なんですね。そしてここで、主が私たちを呼んでおられるアイデンティティの一つ目が、我が愛するものとあります。我が愛するもの。このフレーズは画科書の中で9回出てくるんですけれども、つまり私たちは主に愛されている、イエス様に愛されている存在なんだということです。自分が愛されている存在なんだと。そうしっかりと受け取るということは、もう私たちの人生にどれほど大きな影響を与えることかなと思います。このことが私たちの人生とか生活すべてにも影響を与えてくる。そのように言うことができるんですね。そして、イエス様からの愛が一番に現れた場所、それが十字架なんです。十字架を知るときに私たちは、イエス様が自分のことを愛してくださった。そのことを受け取ることができます。そして十字架を知るときには誰も自分はもう愛されていないんだ。イエス様に愛されていないんだ。そんなことなんて言うことはできないんですね。私たちのために命を捧げてくださった。これほどの愛がないんですね。ですので、私たちは、イエス様がすでに十字架を通して、私たちに多くの深い愛をすでに注いでおられるんだ。そのことを私たちは受け取ることができるんです。まずは、私が愛されているんだ。そのアイデンティティ。我が愛するものよと、イエス様が自分のことを呼んでくださっている。そのことを受け取る。これが一番大切なんですね。テレビでもこの前紹介されていたんですけれどもとても有名な話がありますアメリカである女の子がですね5歳の時にがんと宣告されて余命が100日ちょっとぐらいと言われたそうなんですもちろんその時のですねご両親ご家族の気持ち本当に絶望的な気持ちだったと思うんですけれどもでもご両親は病気のことはその女の子にはもう言わないでおこうとそうじゃなくてもできるだけ楽しい思い出を今から一緒に作っていこうと決めたそうなんですそしてご両親はその女の子妹もいたんですけれども妹とか飼ってた犬とかですねもう一緒にディズニーランドに行ったりとか海に行ったりとか時にはお姫様のドレスを着せてあげたりとか思いつく限りの楽しいことを一緒にしてあげたそうなんですそしてそれから9ヶ月ぐらい経った後に彼女は亡くなってしまうんですねでも彼女が亡くなった数日経った後にびっくりするようなことが起きたそうです彼女がご両親に宛てた手紙が出てきたんですね「ILOVEYOU」と書かれた短いメモのようなものが出てきたそうなんですしかもそれは一通だけじゃなくて戸棚を開けたらそこからも出てきた引き出しを開けたらそこからも出てきた靴箱にも入ってきたどんどんどんどんですねその手紙が見つかったんですね何十通何百通と出てきたそうなんです妹に宛てた手紙とか犬に宛てた手紙も出てきたそうなんですねクリスマスの時期がやってきてツリーを出して飾り付けをしようとしたらその飾り付けの箱からも手紙が出てきたそうなんです亡くなってもう何年も経っているでもまだたまに出てくることがあるそうなんですね、まあ、彼女が自分の命病気についてどれほど知ってたのかは分からないんですけれども何か多分感じ取っていたことが、えー、あったんだろうと思うんですね彼女は自分の残された時間でできるだけ感謝の気持ちを愛の気持ちを家族に伝えたいそのように思って手紙を書いたそうなんですね、まあ、書いたと思うんですねイエス様は私たちに本当にいろんな方法でそしてまたこれ以上ない方法で私たちにすでに伝えているんですね私はあなたを愛しているんだよとこの十字架を見なさいとイエス様は私たちに今朝も語っているんです我が愛するものよとこの言葉をですね私たちも本当に自分に語られている言葉として受け取りたいと思いますイエス様は願っているんですね私のこの気持ちにあなたも気づいてほしいと願っていますそしてもっと深く,深く私の愛を知ってほしいとイエス様は願っておられるんですね皆さんの昨日の一日をちょっと振り返ってほしいと思いますその中でもイエス様は必ず皆さんに現れてくださっていて愛を注いでおられたんですねままた私た私ちの今までの今で歩みそれを振り返るときにもあ必ずイエス様が私に出会ってくださっていたイエス様がいなかったら今の私はどうなっていたんだろうと私たちは思わされるんですそして今日も今ここでもイエス様がおられて注いでくださっていると信じます第二コリントをお開きください第二コリントの5章の14節を読みたいと思いますコリントビトへの手紙第2の5章の14節です。5章の14節読みましょう。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのです。特に前半ですね。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちは本当に頭の先から足の先までもうすっぽりとイエス様の愛に埋もれるほどに、溢れるほどに、その愛にですね、私たちは包まれているんです。二つ目、二つ目に主が私たちに与えてくださったアイデンティティ、それは美しい人よということです。美しい人よとイエス様は私たちに呼びかけておられるんです私たちは美しいですね。男性でも美しい人っていると思います。見かけもそうですけども、そうじゃなくて、何かその人の行動とか振る舞いを見たときにあ、何か本当に美しいな、え麗しいなと思うときがあると思うんですね。イエス様は私たちを美しい人と言ってくださっています。何か褒められるのは嬉しいなと思いな思ますよね。単純に美しいとか何かいい言葉をかけてもらって褒められるのは嬉しいと思いますそして女性もそうなんですけども男性はもっと褒められるのが好きみたいですねこの前ある育児の本を読んでたらですね男の子はおだてて育てましょう女の子にはお手本を見せて育てましょうとそんなふうにあったんですね男の子は根、ね、が単純なので、上手にできたね、頼りになるね、かっこいいねと褒められると嬉しくなってやる気になりますと。そのよう,うに書いてあったんですね。自分の息子を見ていながらも、本当にそうやなと思うんですね。何かをしたときに、上手やね、かっこいいね、すごいねとですね、そういうふうに言ったら、めちゃめちゃ嬉しそうになって調子に乗るんですね。<笑>本当にザ・単純な男の子やなと言いながら思うんですけれども。まあ、ちなみにその記事の最後にこれは大人も同じなのであなたの夫に対しても同じアプローチで接してみてください育児に積極的に参加してくれるようになりますと、えーまあ、そのようにありましたですので、まあ、今日メッセージ終わった、えー、あとはですねあ先生今日のメッセージ上手にできたねとかっこよかったねとそのように言ってくださったら私も調子に乗ってもっと上手にできるようになるかなと思うんですね何か褒められると私たちは嬉しいんです。美しいと言われても、やっぱり私たちは嬉しいんですね。一、まあ、つ目の愛してるって言葉もそうなんですけれども、このあなたは美しいっていう、この言葉も私たちが求めている言葉ということができると思うんですね。でも私たちはなんで美しいのか。それは、イエス様が私たちのことを美しいんだよと。そのように言ってくれているから私たちはもう美しい存在なんですね、まあ、こんな自分のこと美しいと言ってくれるなんてイエス様はちょっと変わり者やなと思うかもしれないんですけど、まあ、でもイエス様は本当にそうだな変わり者だなと思いますなぜならこんな私たちのために神であるのに地上に来てくださって自分を無にして使えるものの姿をとって十字架の死にまでも従ってくださったんですねこんな私たちのことを美しいと思っていなかったらできなかったことかもしれないですもう私たちが美しいのに理由があるとすればそれは私たちが神様によって作られたからなんです神様によって私たちが作られたので神様のその美しさ麗しさの一部というものを私たちもいただいているんですね神様に似せて作られたからです創世紀の1章を開きください。実はですね、この画家書と創世紀の特に一章、二章なんですけれども、これら一緒に読んだらいいと、そのように言われているんですね、なぜなら、創世紀の一章、二章では、神様の創造、人間の創造、男と女の創造、そして結婚の始まりですね。そのことが書かれているので、画家書を読みながら創世記を読むと、両方の書物がより深く豊かに理解することができるんです。一章の31節を読みましょう。創世記一章の31節です。はい。神はお作りになった。すべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第6日。三十一節で神様はお作りになった全てのものを見られて非常に良かったと言われたんですね。それにはもちろん想像したばかりの男女、人間も含まれているわけなんです。むしろ人間がいる世界について神様は非常に良い,いと言ってくださったんですね。よくテレビで世界の絶景とかですね、してますね。私結構好きですけれども。神様が作った自然があれほどにもう素晴らしくて美しいものであるなら神様が私たちを見て非常にいいと言われた私たち人間はどれほど美しい素晴らしい存在で神様の目を神様の心を満足させるものとして作られたのかなと思うんですもしかしたら皆さんは時に自分のことをあまり好きじゃないかもしれないんですそして全然美しいとは思わないかもしれないんですねでもだからといってイエス様も同じように自分のことを見ているのかというとそうではないんですイエス様は今朝も私たちのことを皆さんのことを我が愛する者美しい人よとそう呼んでくださっているんですね自分が自分のことをどのように思っているのかそれは関係ないんですイエス様が私のことを何て呼んでおられるのかそこに目を留めて、そこに耳を傾けたいんです。時に雑音が多すぎて、今日も雨がザーッと降っていて、何か他の音が聞こえすぎていて、イエス様の声が聞こえにくい時があるんですね。だから私たちは本当にこう耳をですね、イエス様の方に向けて、イエス様の声だけを聞き分けていきたいと思います。画家書に戻りますけれども、ソロモンを続けて、さあ、立って出ておいでとそのように言いました立って出ておいでと恋人に呼びかけているんですね手前の旧説のところを見てみると後半ですけれどもご覧あの方は私たちの壁の後ろにじっと立ち窓から覗き格子越しに伺っていますと女性の方は何か、まあ、壁がある建物のようなところにいたようですねそして窓があって窓に格子がついているその外から呼びかけてきているんですね。ほら、立って出ておいでと。ほら、冬は過ぎ去って、大雨も通り過ぎていったからそのように呼びかけているんです。冬という単語は、旧約聖書ではここにしか使われていないそうです。イスラエルの冬というのは、雨季で寒くて鬱陶しい時期ですね。もしかしたら今のこれ,これぐらいかもしれないですねもうちょっと寒いかもしれないですけれどもそんな季節は終わったから薄暗い部屋でもうジメジメした生活を送らないでもう出てきなさいよと一緒にこの季節を楽しもうよとそう呼びかけているんですね日本ではもうしばらくすると冬がやっとくるのでこの聖書の箇所とはちょうど正反対の今は季節かなと思いますけれどもまあでも季節がどうとかいう以上に私たちは時に何か自分の殻とかですね自分の内側に閉じこもってしまうっていうことがあると思いますそしてそこに引きこもってしまうそのような状況になる時があると思うんですねああ自分はもう何か明るい春のところに出ていくことはないんだろうな自分の人生こんな暗い感じでずっとこれからも行ってああそのまま終わるんだろうなってそのよううに私たち思ってしままことがあります自分の人生なんてこんな感じで春なんてやってこないんだろうなと思う時があるんですでもイエス様は私たちを呼んでおられるんですね「さあ出ておいで」と呼んでおられます「明るい日差しの中へおいでよ」と「もう冬は終わったよ」と「もう雨もやんだよ」「つらい時期はあなたのしんどい時はもう終わったんだよ」「歌の季節がやってきたんだ」あだから出て,こいな出てきなさいよとそうイエス様は私たちに言っておられるんですねえ聖書を見てみるとよく似たようなこう呼びかけって、えー、何か所かで出てくると思いますえ開かなくて結構ですけれども、えー、旧約聖書例えばエゼキエル書には「その方は私に仰せられた人の声を立ち上がれ私があなたに語るから」エゼキエル書の2章の一節ですけれども立ち上がれと主がエゼキエルに語っている箇所がありますこれも実際にその場所で立ちなさいと言っている意味以上に、えー、あなたが今置かれているその状況から立ち上がりなさいと行動し始めなさいとそのように言っているような意味があるんですね私があなたにこれから予言の言葉を語るからあなたの置かれている状況から立ち上がりなさい周りの人は今の悲惨な状況を憂いでいるかもしれないけれどもあなたは立ち上がるんだとそう言ってるんですね、えー、立って出ておいで立ってという単語は起きるという意味があるそうです出ておいでという単語は、えー、歩くという意味があるんですね新約聖書ではイエス様が
1: 、えー
0: 、起きて床を取り上げて歩きなさいとそのように言われましたヨハネの福音書の五章の八節ですけれども起ききててを取り上げて歩きなさい。これは病気で38年間伏せていた人に語った言葉なんですねこの言葉を受けて彼はその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出したとそのように書かれていますこれもイエス様が38年間伏せているその状況から起き上がりなさい床を取り上げなさいそして歩き出しなさいそのように言われたんですね。徳を取り上げる、何か過去の自分と決別するようなその象徴的な感じがしますけれども私たちも,もう過去の状況からまた過去の自分とは決別してそして主に愛されているんだそして自分は美しいものなんだとそのような自分を握って出てきたいと思うんですイエス様が私たちに声をかけてくださったイエス様が私たちに美しい愛するものと言ってくださっているから私たちは起き上がって立ち上がって出ていくことができるんですつい先日教会に一冊の冊子が送られてきました斎、えー、藤亮さんという方のなんか証の小さな冊子だったんですねで送られてきたのでちょっと読んだんですけれども、まあ、彼の証の本で彼の本が今一般の書店でも販売されているようなのでその紹介も兼ねてですね私の証を読んでくださいという形で教会に送ってくださったんですね興味がある方後でお貸ししたいと思いますけれどもその斎藤さんという方は野球大好きな野球少年だったんですそして甲子園を目指して頑張っていたんですねでも9年前の実はちょうど昨日、10月28日、9年前の昨日の日に高校2年生だったんですけれども、彼は車にひかれてしまう事故に遭ってしまって、命は取り留めたんですけれども、もう残りの人生が両手両足がも麻痺した状態で、そして息も呼吸器をつけなければ生きていくことができない、そのような状態で、えー、になってしまったんですね。彼は、もう自分の人生に絶望してしまってもう死んだ方がマシだ死にたいでも手足が動かないから自分の命を自分で止めることすらできないもう生きる気力を失ったんですねそして彼の家族も同じように絶望のどん底に置かれましたそして車を運転していた加害者の人は27歳の男性だったそうなんですけれどもしかも自動車保険が綺麗でいたそうでもう十分な補償も受けることができないそして加害者とそのお父さんが一緒に病院に謝罪に来たんだけれども彼も彼の家族も,もう怒りでいっぱいで追い返してしまうんですねしかし野球部の先輩がクリスチャンだったんですそして先輩が牧師先生を病室に連れてきてくれて牧師先生がその病室で彼に聖書を読んでくれたんですねそしてその聖書を読んでくれたその日に彼はイエス様を信じる決心をしたそうなんですそしてその日から彼の絶望的だった人生が変えられたんですそして小さな奇跡もいくつも体験していくようになるんですねそして彼が病院を退院することができたあその後には家族そろってその先生の聖書の学び会に行くようになったそうなんですそして何年かたって彼は聖書のことを学んで聖書の知識が増えてくると彼はあ自分をこのような状態にした加害者の人も私は許さなければならないそのような思いが与えられたんですねそして彼は許すことを決心してその加害者の人も自分が言っている聖書の学びに誘ったんですそして彼はその人に対して神様の愛と神様の許しについて語ったんですねそしてそれ以降その加害者の人とその家族もその聖書の学びに何か罪悪感から来るのではなくて、本当に聖書を学びたい、神様のことを知りたいという思いを持って、その学びに集うようになって、一緒に聖書を学んでいるようなんですね。そして、それだけじゃなくて、彼、斉藤さんのお父さんの紹介で、お父さんと同じ職場で、加害者のお父さんも仕事をするようになったそうなんです。彼は今も自分が絶対に癒されると、そのことを信じながら、希望を持って歩んんででおられるんですねその証しを読みながらあこんなこと普通では絶対に考えられないことだなとそのように思いました神様の働きなしでは絶対にありえないことですね今朝の姉妹のお菓も、えー、そうでしたけれども彼は大きな意味では2回も自分の置かれているその状況から立ち上がって歩き出したんですね1回目は事故にあった本当に絶望的なそのような状況からイエス様を信じるという決心をした時ですそして2回目は加害者の方を許すという決心をして実際にそれをした時大雨の冬から次の新しい季節へと彼は歩き出したんですね私たちも出ていきたいと思います冬は終わって歌の季節を私たちは体験することができるんですね私たちはでは、出ていく、どこへ出ていくのか。ソロモンが、出ておいでと言っている意味なんですけれども、そこの意味には、もう、木は熟している。機械は熟している。結婚の時が近づいている。もうさあ、出てきなさい。そのような招きの意味を、招きの意味があるんですね。そういう意味で招いているんです。つまり、今までの二人の関係からもう一段階、ステップアップした次の深い関係のところへの招きそれがこの「立って出ておいで」なんですイエス様は日々私たちをイエス様とのもっと深い関係へと招いておられるんですねさああなたが今いるところから立って一歩踏み出してもう少し私のところに近づいてきなさいと私ともっと深い関係を持とうよと私のことをもっと知ってほしいんだとそのようにイエス様は私たちのことも招いておられるんですで。立ち上がるのは本当に力がいるなと思います。出ていくのにもパワーがいるんですね。私たちは立って出ていくよりもなんかあったかい家でのんびりしたいなと、そのように私たちは思うんです。でも私たちが立って出ていくことのできるその動機づけというものがあるんですね。それが私たちの与えられているアイデンティティなんです。自分が主に愛されているものなんだそのことをどれほど握っているのかまたイエス様が私たちのことを美しい人よと呼んでくださっているその方が私のことを真似ているんだそのことを握るときに私たちは歩み出すことができるんですそして大好きなイエス様に会いたい大好きなイエス様のことをもっと知りたいその思いが私たちを突き動かしていくんですね実10節の一番最初には「私の愛する方は?」とあるんですつまり女性の方もソロモンのことを心から愛していたんですね自分が主によって愛されて美しいものなんだそのことを知っていく時に私たちもますますイエス様のことを愛していくことができるようになるんですそしてその関係の中にあって私たちはますます主にあって美しいものとされていくんですねもっとイエス様のことと知っていいいきたいなと思いますもっとイエス様との深い交わりの中に私たち飛び込んでいきたいなと思うんですそして私たちが今まででは体験することのできなかった新しい領域ですね新しい世界をイエス様と一緒に体験していきたいと思いますお祈りします皆さんお立ち上がりくださいしばらく祈っていきましょう今朝あもう一度主が私たち一人一人に語ってくださったと受け取って信じますハレルヤイエス様ありがとうございますイエス様が今日も皆さんのことを我が愛するものよと私の愛しているあなたよとそして美しい人よとそのように言っておられます本当にその言葉を受け取りましょうその言葉をそのまま本当に素直に受け取っていきたいと思いますあ周りの声はどのように言っているのか自分はどのように感じるのか思うのかそうではなくて御言葉がイエス様は私のことをどのように思っているんだろうかそこに目を留めていきましょうハレルヤッハレルヤッシそれぞれの口で主を祈って主に祈って礼拝していきましょうハレルヤイエス様ありがとうございますハレルヤッハレルヤッハレルヤハレルヤハレルヤシュハレルヤシ恐れずに出て行きたいと思いますハレルヤイエス様感謝します感謝します外は本当に嵐ですけれども主の平安が私たちの心にあることをありがとうございます私たちがあなたの目にあって本当に高価で尊いうものであることをありがとうございます。あなたから本当に多くの愛を受けてそれをたくさんの人に流していくものへと私たちはなりたいと思います。ですからまず今この時主あなたたの愛をたくさん受け取り,ますハレルヤありがとうございます何か過去の思いや過去の出来事に縛られていましたけれども本当にそれらを今断ち切って新しい一歩を踏み出していきたいと思いますから精霊様がどうか自由に私たちに働いてくださって。あなたが導かれるところに私たちが歩んでいくことができますようにハレルイヤ師匠霊様はどうか自由に働いてください私たちの人生に働いてくださってハレルイヤ師私たちが本当にあなたが願っているものあなたによって作られた存在としてあなたの御心の内を歩んでいくことができますようにハレルイヤ師ハレルーイヤ師イエス様ありがとうございますイエス様ありがとうございます今朝この場所にお集まりになったお一人お一人に主が特別に触れてくださってあなたの豊かな油す,すぎと恵みとその愛によって満たしてくださいお一人お一人の人生がますます素晴らしいものへと作り変えられていきますように多くの証をお互いに聞くことができますようにハレルヤシュエス様ありがとうございますイエス様の皆によって祝福しますハレルヤシ私たちは私たちがあなたによって愛されているものまた美しいものとしてその言葉をしっかりと受け取ってこの場所から出ていきます。ハレルヤー本当に嵐ですけれども、私たちの心にそして私たちの心に主にある平安と守りを与えてくださいハレルギーンやしょハレルギーンやしょお一人お一人の足を主が守ってくださって無事にお住まいまで帰ることができますよう、ね、にハレルギーやハレルギーイやス様ありがとうございますイエス様感謝します私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一堂の上に今より後、常しえまでも豊かにありますように。アメン。